0: Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. También agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol 52 um Lo repito: jalvaradol 52 um.edu.mx y si gustan seguirme por Twitter es arroba j l 52 por otro lado también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado conexiones con la piedra fundamental un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos disfruten de esta fascinante aventura Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte ¿Cómo se enferma la gente? Veamos ocho lecciones sobre cómo mantenernos sanos Si deseamos saber cómo no enfermarnos primero debemos comprender cómo enfermarnos Mucha gente razona que dado que los gérmenes nos enferman deberíamos evitarlos ¿Es esto siquiera posible? Se calcula que cada día estamos expuestos a unos sesenta mil gérmenes, de los cuales 600 o 1200 son peligrosos. Una buena higiene, que incluye lavarse las manos con frecuencia, es importante, pero otros hábitos que tenga pueden enfermarnos sin importar la frecuencia con la que nos lavemos las manos. ¿Qué hace la gente para enfermarse? Aquí veamos cómo enfermarnos. Podemos enfermarnos al tocarnos la cara, primero y segundo toque. Nosotros nos enfermamos al tocar algo que contiene gérmenes y luego nos tocamos la cara. Los virus y las bacterias se transmiten por el tacto. El primer toque no es el principal problema, ese es el contacto con la superficie contaminada. Los virus y las bacterias no ingresan a nuestro cuerpo, a través de la piel a menos que tengamos una herida en la piel como un corte o un sarpullido. Es el segundo contacto el que provoca la infección. Es entonces cuando tocamos una superficie contaminada y luego nos tocamos la boca, los ojos, la nariz que contienen membranas mucosas que proporcionan ambientes fértiles y cálidos para los desagradables invasores. Alrededor del 80% de todas las infecciones se producen en esas circunstancias. La mayoría de las demás infecciones se deben a gérmenes inhalados. ¿Queremos saber cómo no enfermarnos? Mantengamos nuestras manos alejadas de la cara, sin importar las circunstancias. También podemos enfermarnos si mantenemos las ventanas y puertas cerradas. Sabemos que las tasas de resfriado y gripe aumentan en invierno, pero el clima frío no causa infecciones, más bien la forma en que vivimos en invierno puede enfermarnos. Cerramos ventanas y puertas para conservar el calor y entra poco aire fresco a nuestros hogares. Dado que nuestras células necesitan un suministro constante de oxígeno, no nos desenvolvemos bien en el aire viciado. Es mejor vestirse abrigado y abrir un poco las ventanas día y noche que privar al cerebro y las células del cuerpo del oxígeno vital. También es sorprendente la facilidad con que el cuerpo se acostumbra a temperaturas más bajas. Muchas personas calientan sus hogares a no más de 65 grados Fahrenheit, 18 centígrados en invierno, y encuentran esa temperatura muy cómoda, además de económica. Pero también podemos enfermarnos si usamos poca ropa en climas fríos. A finales del otoño y en invierno, las personas preocupadas por la moda suelen seguir usando zapatos de suela fina y vistiendo ligeramente sus piernas con jeans rotos, calzas, medias transparentes o mallas finas. Esto enfría las extremidades inferiores y no tiene sentido acumular capas en el torso, sino dejar los brazos y piernas mayormente expuestos. Los brazos y las piernas se enfrían en comparación con el torso y los vasos sanguíneos se contraen en esas regiones más frías del cuerpo. Esta constricción obliga a la sangre a regresar a los órganos internos y al cerebro, cargándolos con el exceso. Ni el cerebro ni los órganos funcionan bien en esas circunstancias, y el resultado puede ser la enfermedad. El trabajo del corazón aumenta especialmente cuando intenta igualar el flujo sanguíneo en todo el sistema, ¿Queremos saber cómo evitar enfermarnos? Básicamente, el torso debe tener tantas capas de ropa como las extremidades y las extremidades deben mantenerse calientes. También nos podemos enfermar si nos quedamos en casa. Evitar la luz solar y respirar aire interior viciado y sin oxígeno puede enfermarnos. Rara vez hace demasiado frío para hacer ejercicio al aire libre todos los días, incluso en pleno invierno pero la gente evita salir cuando hace frío. Cuando nuestra mente se vuelve embotada por el aire viciado, no tenemos mucha motivación para salir, excepto para quitar la nieve o el hielo según sea necesario. Sin embargo, cuanto más permanecemos en el interior y respiramos aire infectado y sin oxígeno, más expuestos estamos a virus y bacterias transmitidos por el aire. No es de extrañar que la gripe y el resfriado sean más frecuentes en invierno. Todo el mundo tiende a acurrucarse en el interior, pero si alguna vez hubo un momento para optimizar la salud con ejercicio, aire fresco y luz solar, es en invierno. Una vez que hagamos de salir al aire libre un hábito, recibiremos una mayor salud debido a una mayor circulación, más oxígeno en las células y los beneficios de la luz solar. También podemos enfermarnos al comer edulcorantes refinados. Los azúcares refinados como el azúcar blanca y el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, deprimen el sistema inmunológico. Si bien la publicidad puede romantizar sentarse en el interior bebiendo bebidas dulces y comiendo golosinas cuando el clima se vuelve frío, cuando haces esto en realidad estás haciendo de tu cuerpo un ambiente acogedor para los microbios. Comer azúcar refinada es una de las formas en que podemos enfermarnos. Sin embargo, los edulcorantes artificiales no son una mejor opción. Además de los azúcares refinados, los edulcorantes artificiales también alteran el equilibrio de la microflora intestinal. Su microbioma intestinal es una parte crucial de su sistema inmunológico y alberga entre el 70 y el 80% de la de las células inmunitarias. ¿Queremos saber cómo prevenir enfermarnos? Tengamos cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Una cosa que puede, podemos hacer para mantener contentos a los microorganismos beneficiosos de nuestro intestino es evitar los azúcares refinados y los edulcorantes artificiales. Leer etiquetas. Las investigaciones han demostrado que las dietas ricas en frutas y verduras fortalecen el sistema inmunológico. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos estudiando también el tema de cómo enfermarnos. Podemos enfermarnos si comemos demasiados alimentos cocinados. La dieta también juega un papel importante en el, en el invierno. En invierno comemos muchos más alimentos cocinados u horneados que en verano, porque los productos frescos son más caros. ¿Pero sabían ustedes que podemos enfermarnos si comemos demasiada comida cocinada y no suficientes frutas y verduras frescas? Esto se debe a que el calor destruye las vitaminas y enzimas de los alimentos cocinados, lo que nos proporciona menos nutrición necesaria en la época del año en la que nuestra salud corre más peligro. Debemos asegurarnos de comer frutas y verduras en la mayor cantidad posible y lo más frescas posible, cuando los niveles de nutrientes son los más altos. Evitemos, si es posible, frutas y verduras recolectadas verdes y enviadas a largas distancias. Las frutas y verduras deshidratadas y congeladas si se comen crudas, tienen muchos más nutrientes que los productos enlatados. Los jugos enlatados o embotellados han sido pasteurizados, lo que destruye sus vitaminas y nutrientes. El agua sería una mejor opción. También podemos enfermarnos si no descansamos lo suficiente. Si no hacemos ejercicio y no nos exponemos al sol, no dormimos tan bien. El cuerpo no ha sido capaz de expulsar suficientemente las toxinas de las células y el estado resultante del cuerpo afecta a todos los aspectos, incluida la paz del cerebro. La falta de sueño, si se prolonga, provoca enfermedades en alguna parte del cuerpo. Si queremos evitar enfermarnos a pesar del frío, necesitamos salir al aire libre, movernos, para así dormir mejor. Comer menos de cuatro horas antes de acostarnos interfiere con el descanso. El cuerpo no puede descansar completamente porque todavía está realizando el trabajo digestivo y si una parte no puede descansar, las otras tampoco pueden hacerlo, ya que somos un sistema integrado de órganos. También podemos enfermarnos al respirar aire seco. El aire interior seco ayuda a que los virus sobrevivan y se propaguen. Los virus no pueden prosperar en hogares u oficinas cuando la humedad se mantiene dentro de un rango aceptable. Sin embargo, en invierno, ese rango a menudo no se logra debido a los sistemas de calefacción que eliminan la humedad del aire. Una vez más, nuestros hogares están en nuestra contra en invierno, a menos que usemos el sentido común que Dios nos ha dado. Ya sea que usemos humidificadores portátiles o integrados en el sistema, teteras en estufas o ventanas entreabiertas, necesitamos humedad para mantener las membranas mucosas de la nariz lo suficiente húmedas para funcionar. Si la mucosidad que contienen se seca, los cilios, pequeñas proyecciones parecidas a pelos de ciertas células del tracto respiratorio, que se desplazan al unísono y ayudan a eliminar líquidos y partículas, no pueden funcionar y terminamos con cualquier cosa desde goteo posnasal hasta dificultades pulmonares, como en gripes y resfriados. En hallazgos publicados en eh, una revista, investigadores del estado de Oregón descubrieron que los brotes de influenza generalmente ocurren en invierno, cuando las condiciones de baja humedad absoluta favorecen fuertemente la supervivencia y transmisión de la influenza. En verano utilizamos aires acondicionados para eliminar la humedad del aire, pero el aire caliente es necesario añadirle humedad. Además, si el nivel de humedad es bajo en invierno, una persona no sentirá calor, incluso cuando el termostato esté ajustado a una temperatura media. Esto dará como resultado subir el termostato para compensar lo que aumentará el uso de energía y aumentará las facturas de calefacción. Es aconsejable comprar un higrostato para controlar el nivel de humedad en el hogar. Un rasgo entre el 30 y 50% es satisfactorio. Por último, asegúrese de una adecuada hidratación interna bebiendo muchos líquidos. En verano los líquidos se pierden mediante la transpiración, en invierno mediante calor seco extremo. Utilicemos nuestro sentido común. Ahora que sabemos cómo enfermarnos, también sabemos cómo no enfermarnos. Un poco de sentido común es fundamental para mantener la salud, especialmente ahora que el clima se enfría y la temporada de resfriados y gripes se intensifica. Unos sencillos pasos pueden marcar una gran diferencia. Queridos amigos, les saludamos con aprecio, eh, deseando que todos tengamos la mejor salud. Es el deseo de Dios para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le mandamos un saludo cariñoso, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy queremos platicar acerca de la confianza en Dios y una actitud saludable. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es mantener una actitud positiva. Una actitud positiva requiere un esfuerzo consciente, pero elegir ser agradecido y contar las bendiciones de la vida en lugar de pensar en las desgracias tendrá efectos duraderos. La conexión mente-cuerpo es íntima. Cuando una parte del cuerpo se ve afectada, las otras partes también se ven afectadas. El estado de tu mente afecta a tu salud más de lo que piensas. Muchos de los problemas de salud actuales son el resultado de un estado mental poco saludable. El dolor, la ansiedad, el descontento, la culpa y la desconfianza desgastan la mente y promueven una mala salud. Los estudios han encontrado que los sentimientos negativos pueden amplificar los problemas de salud. Por otro lado, el coraje, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y la vitalidad. Una mente contenta, un espíritu alegre son salud para el cuerpo y fortaleza para el alma puede lograr el éxito espiritual, físico y emocional a través de una actitud mental positiva. Veamos el impacto que los pensamientos pueden tener en la salud. ¿La forma en que pensamos realmente tiene la capacidad de influir positiva o negativamente en nuestra salud? Mediante el autocontrol y el mantenimiento de una actitud positiva, los pacientes pueden hacer mucho para cooperar con los esfuerzos del médico Hacia la recuperación. A menudo, quienes están enfermos pueden resistir el deterioro y la enfermedad negándose a permanecer inactivos. A pesar del dolor, los pacientes deben participar en actividades útiles y adaptadas a su fuerza. A través del ejercicio y el uso del aire fresco y la luz del sol, muchos han recuperado su salud y su fuerza. No importa tu capacidad, Dios te ama y comprende lo que estás experimentando. Si siente dolor o enfrenta algo que le dificulta pensar con claridad, descansa en el amor de Dios. Él comprende tu debilidad y te proporcionará la fortaleza que necesitas para enfrentar las pruebas. En 1 Corintios 10.13 dice la palabra de Dios, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. La ciencia ha demostrado los beneficios para la salud de una actitud mental saludable. Los investigadores han descubierto que existe una menor tasa de mortalidad entre aquellos con un estado psicológico positivo y que incluso existe una conexión entre la salud mental y la salud cardiovascular. Sin embargo, ¿qué pasa si no eres feliz pero lo finges? Se realizó un estudio sobre el efecto que puede tener una sonrisa forzada. Este estudio encontró que las personas que participaron en las actividades estresantes mientras sonreían obtuvieron mejores resultados que aquellas que no sonreían. Veamos el efecto placebo. Si bien hay muchos estudios que muestran los beneficios para la salud de tener una actitud mental positiva, una de las pruebas más interesantes es el efecto placebo. Los placebos se utilizan comúnmente en estudios de fármacos que prueban la eficacia de nuevos medicamentos. A un grupo de, se le administra el nuevo fármaco, mientras que al otro grupo se le administra un fármaco similar que no sirve para nada. Los sujetos que reciben placebo a menudo informan resultados tan buenos o mejores que los que reciben el medicamento real. Esto demuestra la poderosa influencia que tiene la perspectiva mental en la salud física. La actitud puede marcar la diferencia en la percepción del dolor o la recuperación de una enfermedad grave. Veamos la influencia del diálogo interno negativo. Vivimos en un mundo de sufrimiento. A todos nos pasan cosas malas en la vida, pero podemos hacer que nuestras cargas sean mucho más pesadas si nos permitimos tener pensamientos ansiosos. Cuando anticipamos problemas, nos acarreamos miseria y afectamos negativamente a quienes nos rodean. En lugar de centrarnos en las partes desagradables de la vida, deberíamos mirar más allá, hacia lo invisible y hacia lo eterno. Cuando pensamos en el futuro, no debemos permitirnos imaginar qué dificultades y problemas podrían aguardarnos. Dios nos dice a través de la Biblia, por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se ocupará de las mismas cosas. Al día le basta su maldad. Mateo 6.34. Cualquiera que sea su situación, Dios estará allí para consolarnos y guiarnos. Él nunca nos abandonará. Hagamos lo que hagamos, no hay tristeza, ni agravio, ni debilidad humana, para la cual Dios no haya proporcionado un remedio. Cuando nos enfocamos en el amor de Dios, su paz llenará el alma. La ansiedad y la angustia cesarán. Contemplar nuestras bendiciones refrescará nuestra mente. Cuando nuestra mente está tranquila, nuestro cuerpo responderá de manera positiva. Veamos ahora cómo asumir la responsabilidad. Pero vamos a verlo en un momentito más después de un breve receso. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Veamos qué tenemos que decir acerca de asumir la responsabilidad. Además de optar por mantener una actitud saludable, es importante hacerse responsable de su salud. Parte de esto implica aceptar que es posible que los resultados de su salud no siempre sean positivos. Incluso si hace todo bien, a veces puede enfermarse o experimentar dolor o malestar. Es importante estar en paz, pase lo que pase. Esto no es posible sin la ayuda de Dios. Sin embargo, muchos han descubierto la paz que sobrepasa todo entendimiento, según dice San Pablo en Filipenses 4.6, al aprender a confiar en Aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos y quiere pasar la eternidad con nosotros. Con la ayuda de Dios y, tu, y su paciencia y perseverancia, podemos cambiar nuestra actitud para poder experimentar paz incluso en medio del caos y la crisis. Sin embargo, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alinear nuestro estilo de vida con principios que fomenten la buena salud. Recordemos que nuestras decisiones tienen consecuencias y Dios no suele intervenir milagrosamente, aunque a veces sí lo hace. Una ley del universo es, cosechas lo que siembras. San Pablo lo expresó de esta manera en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que haz tu parte y Dios hará la suya. El hecho de que podamos enfermarnos no significa que debamos hacerlo y seguir las ocho leyes de la salud reducirá en gran medida el riesgo de experimentar problemas de salud desagradables. Cuando seguimos las ocho leyes de la salud, experimentaremos una mejor calidad de vida. Y Dios nos va a ayudar. Incluso cuando cometemos errores, Dios nunca nos abandona. Nunca necesitamos sentir que estamos solos. Los ángeles de Dios siempre están a nuestro lado. Dios ha prometido, nunca te dejaré ni te desampararé. En Hebreos 13.5 Él escucha cada grito de ayuda y nos proporcionará la fuerza que necesitamos para afrontar las dificultades de la vida. Nunca debemos sentirnos abatidos o desanimados, porque Dios no espera que enfrentemos los problemas de la vida solos. Tomemos el tiempo para conocerlo y descubriremos que podemos confiar en Él. ¿Pero cómo podemos conocerlo? Pues a través del estudio de la Biblia y la oración, cotidianamente. Cuando nos sentimos desanimados o abrumados, intentemos redirigir nuestros pensamientos. Recordemos las bendiciones de nuestra vida. Pensemos en las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando entramos en comunión con Cristo, entramos en un lugar de paz. Practiquemos una actitud de gratitud. Nada es mejor para la salud física, espiritual y emocional que una actitud de gratitud. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5.18, «Dad gracias en todo». En lugar de centrarnos en nuestras dificultades y problemas, busquemos algo por lo cual estar agradecidos. Cada nuevo día viene con nuevas bendiciones». Recordar esos dones despertará alabanza en nuestros corazones por el amoroso cuidado de Dios y elevará la mente y el cuerpo. Cada mañana agradezcamos a Dios que nos ha guardado durante la noche. Agradezcamos a Dios por el regalo de la paz. Intentemos encontrar algo por lo, por lo que estar agradecido durante el día. Los investigadores están investigando el efecto de la gratitud en la salud y algunos estudios han descubierto que la gratitud puede mejorar la salud. Es común orar por quienes sufren o están desanimados, pero mientras ofrecemos oración por otros menos afortunados o necesitados, debemos alentarlos a encontrar alguna manera de ayudar a los demás en lugar de centrarnos únicamente en sus desgracias. Si estamos enfermos, tristes o solos, tratemos de encontrar una manera de dar a los demás. Dar es una ley del bienestar mental. Cuando estamos luchando, es fácil concentrarnos en nosotros mismos, pero pensar en las necesidades de los demás y tratar de ayudarlos nos dará la fuerza que necesitamos para sanar. No importa cuán pequeño sea el acto o gesto, cuando comparte simpatía o amabilidad, nos sentiremos alentados y animados. Abramos nuestro corazón al amor de Dios y comportámoslo con los demás. Elegir conscientemente hacer lo correcto será una bendición para la mente y el cuerpo. Cuando sintamos que hemos cumplido bien con nuestro deber o que hemos ayudado a alguien, nos sentiremos animados y renovados. Nuestra mente estará en paz y nuestro cuerpo responderá de manera positiva. El Evangelio de San Lucas dice, Dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os será medido otra vez. Lucas 6.38 Comencemos a realizar estos cambios, paso a paso. Con el tiempo, una actitud saludable se volverá habitual. Si hacemos un esfuerzo continuo por concentrarnos en los buenos pensamientos y encontramos una manera de compartir las bendiciones con los demás, podremos disfrutar del éxito mediante una actitud mental positiva. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Al despedirnos, pedimos a Dios que bendiga a cada uno de ustedes y que sea una realidad en su vida el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.